0: Глава шестая. Налет. Миша спрятался у Генки. А когда выстрелы прекратились, выглянул на улицу и побежал домой, прижимаясь к полисадникам. На крыльце он увидел дедушку растерянного, бледного. Возле дома храпели взмыленные лошади под казацкими седлами. Миша вбежал в дом и замер. В столовой шла отчаянная борьба между полевым и бандитами. Человек шесть повисли на нем. Полевой яростно отбивался, но они повалили его, и живой клубок тел катался по полу, опрокидывая мебель, волоча за собой скатерти, половики, сорванные занавески. И только один, видимо, главный стоял у окна. Он был неподвижен, только взгляд его неотрывно следил за полевым. Миша забился в кучу висевшего на вешалке платья. Сердце его колотилось. Сейчас Полевой встанет, двинет плечами и разбросает всех, но Полевой не вставал. Все слабее становились его усилия сбросить с себя бандитов. Наконец его подняли и, выкрутив назад руки, подвели к стоявшему у окна главарю. Полевой тяжело дышал. Кровь запеклась в его русых волосах. Он стоял босиком в тельняшке. Его, видно, захватили спящим. Бандиты были вооружены короткими винтовками, ноганами, шашками. Их кованные сапоги гремели по полу. Главарь не сводил с полевого немигающего взгляда. Черный чуб свисал из-под заломленной папахи. В комнате стало тихо, только слышалось тяжелое дыхание людей и равнодушное тикание часов. «Кортик!» произнес вдруг главарь резким глухим голосом «Кортик». Повторил он, и глаза его, уставившиеся на Полевого, округлились. Полевой молчал. Он тяжело дышал и медленно поводил плечами. Главарь шагнул к нему, поднял на гайку и отмаш ударил Полевого по лицу. Миша вздрогнул и зажмурил глаза. Забыл Никитского. Я тебе напомню. Так вот он какой Никитский. Вот от кого прятал кортик Полевой. Слушай, Полевой, неожиданно спокойно сказал Никитский. Никуда ты не денешься. Отдай кортик и убирайся на все четыре стороны. Нет? Повешу. Полевой молчал. Хорошо, сказал Никитский. Значит, так? Он кивнул двум бандитам. Те вошли в комнату Полевого. Миша узнал их. Это были мужики, которые кололи у них дрова. Они все переворачивали, бросали на пол, прикладами разбили дверцу шкафа, ножами протыкали подушки, выгребали залу из печей, отрывали плентуса. Сейчас они пойдут в Мишину комнату. Преодолев оцепенение, Миша выбрался из своего убежища и проскользнул в зал. В темноте на потертом плюше дивана под валиком Миша нащупал холодную сталь кортика. Он вытащил его, и спрятав рукав, крепко зажав кулакер кулаке рукоятку кортика, обыск продолжался. Полевой стоял, наклонившись вперед, с выкрученными назад руками. Вдруг на улице раздался конский топот. На крыльце послышались чьи-то быстрые шаги. В дом вошел еще... Один бандит подошел к Никитскому и что-то тихо сказал ему. Никитский секунду молчал, потом нагайка взметнулась на коней, Полевого потащили к синям, и вот когда Полевой переступал порог, Миша нащупал его руку и разжал кулак. Рукоятка коснулась ладони Полевого — он притянул кортик себе и вдруг взмахнул рукой и ударил переднего конвоира в шею. Миша бросился под ноги второму, тот упал на Мишу, а полевой прыгнул из синей в темноту ночи. Но Миша не знал, удалось скрыться полевому или нет. Удар нагана обрушился на его голову.